0: Herzlich willkommen zu Episode 60. Heute wieder ein Hammerbuch auf der Leseliste von Simon Lancaster. Heißt wunderbarerweise Connect. How to inspire, influence and energize anyone, anywhere, anytime. Und es ist ganz neu rausgekommen im Juni 22, hat deshalb auch noch keine deutsche Übersetzung und ich freue mich jetzt riesig, dieses tolle Buch mit der Friederike Galland, wir hatten ja schon mal hier mehrfach das Vergnügen, dieses Buch zu besprechen und Sag erstmal, hallo Friederike. Hallo Angela, ich bin froh, dass ich dieses Buch mit dir besprechen darf. Genau, und wir hatten ja schon Influence, also auch so einen Titel mit nur einem Wort als äh, mhm. Buchtitel. Das passt ja wieder sehr schön. Du bist ja auch was Rhetorik-Europameisterin und äh, deswegen richtig vom Fach, wenn es jetzt um das Thema geht, vom Simon, wie gelingt es uns überzeugend zu kommunizieren? Weil für mich ist eigentlich das. Der, 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 der große Rahmen für dieses Buch.
1: Ja, absolut. Er beschränkt sich nicht auf Vorträge und, ähm, und Reden, sondern er redet allgemein darüber, er schreibt allgemein darüber, wie wir überzeugend werden, wie wir Menschen dazu bekommen, dass sie uns folgen. Und er fängt mit einem grandiosen Beispiel an, was uns jetzt in der Besprechung vielleicht ein bisschen Probleme macht. Er fängt nämlich an mit dem Brexit, der in England tatsächlich über Lebensmittel verkauft worden ist. Und das lässt sich schwer übersetzen, aber wir werden uns der Aufgabe stellen, haben wir ja beschlossen, weil genau. es so
0: exemplarisch
1: großartig ist. Ich habe noch nie ein Buch gelesen, wo die Einleitung 40 Seiten lang ist und eigentlich ein richtiges Manifest dessen ist, was
0: danach ausgeführt wird. Ganz genau. Ich, und, und das fand ich auch schon mal ähm, beim Einstieg bemerkenswert. Also um es noch mal so kurz zu skizzieren, also Connect ist... Der große Rahmen, Verbindungen schaffen durch Worte, da erklärt er ganz viel dazu, die Beispiele kommen auch gleich äh, jetzt und das teilt er dann eben in diese drei Kapitel auf, die quasi der Untertitel sind von seinem Buch, wie wir eben inspirieren, beeinflussen und energize, also motivieren äh, mit dem, was wir sagen. Und dieses Vorwort ist eben das Connect, also dieses Verbindungen schaffen. Und ganz ehrlich, endlich weiß ich, warum Boris Johnson dem Brexit die Kampagne gewonnen hat, weil für mich, ja. und ich weiß gar nicht, ob das das linkt, natürlich auch da an der Mentalität, also ich habe mir, oder ich weiß gar nicht, wie es dir ging, du schaust ja von Deutschland von außen auf, auf England und denkst hier haben die alle einen Knall. Also so ein Typ wie Boris Johnson, also genauso wie bei Donald Trump, merkwürdige Frisur, äh, schaut ist immer irgendwie verpeilt und du hast das Gefühl, das kann doch nicht ernst sein, dass den irgendwer ernst nimmt. Und in diesem Vorwort, das ist ein Augenöffner, genau ja. dieses, wie du über die Kraft der Worte die Menge in den Band ziehst. Und da geht es jetzt ums Essen. Da hast du schon eingestiegen ja. damit.
1: Absolut. Von hier aus hat man immer nur geguckt und gedacht, so verbohrt kann man nicht sein. Aber allein, er erklärt das so wunderbar, allein die Wortwahl des Brexit, dieses ja. Portmanteaus, dieser Zusammensetzung von zwei Worten, die man danach nicht mehr trennen kann. Auf Deutsch wäre ein gutes Beispiel Kurlaub. Ne? Kur und Urlaub ist der Kurlaub und der Brexit ist Britain's Exit. Der Brexit beinhaltet schon die Vorhersage, wir werden das verlassen. Ja. Aber es ist eben nicht nur der Brexit, sondern, und das belegt ja auch eindrucksvoll, Brexit liegt so nahe an Breakfast, dass es danach sehr leicht war, lauter Metaphern zum Thema Essen unterzubringen. Es ja. gab tatsächlich einen der konservativen Führer, der auf der Abschlussrede einer wichtigen Konferenz wörtlich davon gesprochen hat, dass man das Breakfast,
0: also das Frühstück, schaffen würde. Ganz genau. Ja, bitte, mach du Essen. Bitte. Nee, nee, und genau, also erstens, Portmanteau kannte ich nicht den Begriff vorher. Ich mhm. habe wieder was gelernt. Sehr schönes Fremdwort. Ähm, und die, diese Frage ähm, stellt er dann ja auch, wäre die Kampagne anders ausgegangen, die Wahl, wenn der Begriff ein anderer gewesen wäre, zum Beispiel, habe ich mir dann gedacht, Brit-in. Mhm. Macht ja. Und das ist das, wo er dann sagt, das ist diese, ähm, diese Verbindungen, die in unserem Kopf entstehen mit Neuronen. Und äh, das Tolle ist ja auch, er erklärt es dann immer neurowissenschaftlich auch. Also da gibt es ja Studien, die das belegen, ähm, was so in unserem Kopf alles herumschießt in den Nervenbahnen. Äh, kleiner Scherz am Rande, ich musste so lachen, weil... Die, die können ja einzelne Neuronen inzwischen zuordnen und es gibt ein Neuron nur für Jennifer Aniston. Das fand ich auch großartig. Und diese kleinen Details, da kann man sich das so gut merken. Ähm, was macht er mit dem Brexit? Also
1: ich kannte das Portmanteau auch nicht. Ich kannte die Apokope. Es gibt da, oder Elision, habe ich dann nachgeguckt, kann man dafür auch benutzen. Dieser Ausflug in das Buch war für mich auch mal wieder ein Anlass, wirklich einzelne Wortbedeutung ganz intensiv nachzugucken, weil wir natürlich jetzt die Übersetzungsleistung für unsere Zuhörer machen müssen. Und da will man ja nichts falsch
0: machen. Aber du hast schon recht, Portmanteau ist einfach ein wunderbares Wort. Das gefällt mir auch sehr, sehr gut. Linkt hat auch so schön. Und Ich liebe ja sowieso die französische Sprache. Für mich hat das dann Resonanz. Da reden wir ja auch noch drüber. <lacht> genau. Und ähm, was man hier
1: aber, glaube ich, unbedingt bedenken sollte, ist jetzt auch der Blick auf die deutsche Politik, die zwar keine Portmanteaus bildet, aber die SPD hat irgendwann angefangen, dann das gute Schulen- und Kita-Gesetz zu machen. Oder das wohngeld plus was ja alles impliziert, dass hier was Besseres kommt, womit sofort die Kritik am Gesetz schwerer wird. Das ja. zeigt einfach, dass die Wahl der Worte wirklich einen immensen Einfluss hat. Und um jetzt ein bisschen was über das Breakfast, das Brexit zu erzählen, Johnson hat tatsächlich, das kann man nachweisen, vor allen Dingen oder manchmal auch ausschließlich Termine wahrgenommen, wo es dann um das Thema Essen ging. Was insofern für ihn sehr günstig war, als er, das wusste ich vorher auch nicht, immer schon der größte Kritiker der EU-Mitgliedschaft war und dann eben auch damals schon gesagt hat, dass die Bananen weggenommen werden, dass der Fisch weggefangen wird, dass man ausgesperrt wird. Und das alles hat er jetzt neu wieder anbringen können. Aber eben immer zum Thema Breakfast und Brexit. Er hat dann die den Kuchen benutzt. Er hat Dough benutzt, Dough, wo er Doppelbedeutung ist, Teig und Geld. Und dann sieht man eben eben auch mal in der Bäckerei, wo er dann die ganze Zeit drüber spricht, so much dough, I can't imagine to have so much dough and we'll get our dough back. Das zeigt, wie wirksam Metaphern sind und wie vorsichtig man da auch sein muss. Ich erinnere mich in dem Zusammenhang an die Flüchtlingsdiskussion, wo es dann ein Interview mit Wolfgang Schäuble gab, wo viele sagen, er hat es bewusst gemacht, ich bin mir nicht sicher, als er dann von den Flüchtlingen als von einer Lawine sprach. Und Lawinen mhm. sind einfach gefährlich und nicht steuerbar. Und damit war klar, hier müssen massive Mittel eingesetzt werden, ja. Er weil diese Metapher so gewählt war. Hätte er nicht die Natur mit ihrer Unbezwingbarkeit gewählt, hätte ihm etwas anderes eingeleuchtet, also ihm was anderes als Metapher eingefallen, dann hätte es sein können, dass diese ganze Diskussion auch anders gelaufen wäre.
0: Ja, ganz sicher. Also da bringt er ja auch ein eigenes sehr ausführliches Kapitel bei Metaphern. Also wenn wenn eben von Nat wenn die Natur als Metapher benutzt wird, dann impliziert das immer, ähm, wir können nichts tun, wir sind dem ausgeliefert. Es liegt nicht an uns. Also da, da gibt's da steckt noch so viel dahinter. Also wenn man sich das mal klar macht und das fand ich so gut beim bei äh, dem Buch, dass du dann diesen Augenöffner, auch für dich selber bekommst, den Blick, boah, was richtet es eigentlich alles an in unseren Köpfen ja. durch die Neuronen, wenn wir in diesen Bildern sprechen. Ja,
1: und ähm, sollten wir es vielleicht manchmal bewusst machen, eben die Naturmetapher benutzen oder ganz bewusst davon Abstand nehmen. Was ja auch schön macht, dieses erste Kapitel, ich würde sagen, oder was heißt Kapitel, diese Einleitung, da sind sicherlich zwei Drittel dem Brexit geschuldet, er findet aber auch zwei andere Beispiele, so damit, damit klar wird, das ist nicht nur die englische Kultur, sondern das ist universell. Da gibt es das schöne Beispiel von Modi, dem 2014 gewählten indischen Premierminister, der es mit einer klugen Kampagne, über die spreche ich gleich, geschafft hat. Und Da will ich jetzt erst die Zahlen sagen, weil die so unfassbar sind. Der hat es geschafft, das Wähleraufkommen von 78 Millionen, was ja für uns schon irre viel ist, auf 171 <lacht> Millionen zu steigern. Also er ist fast um 100 Millionen größer geworden. Und jetzt kommt der Clou. Sein Vorsprung auf den nächsten in dieser Wahl waren 65 Millionen. Wenn ich jetzt meine Mathematik fast ganz vergesse, könnte man sagen, er hat das an Vorsprung, was vorher an Wählern überhaupt da war. Ja, ja das ist unglaublich. Und wie gelingt ihm das? Er ist aus einer nicht so hohen Kaste. Und vor allen Dingen war sein Vater nur ein kleiner Chai-Händler, der am Zug die Leute mit Chai versorgt hat. Das ist wirklich nichts von irgendwelcher Bedeutung. Das ist, wir würden vielleicht sagen, keine gute Kinderstube. Ne? In dem Sinn, mhm. der hat halt keine Herkunft. Und ja. das ist ihm vorgeworfen worden. Er ist dann auch als Chai-Verkäufer beschimpft worden. Und er hat daraus eine Kampagne gemacht, wo man sich dann für so einen Schei getroffen hat. Und mit dieser Kampagne und dadurch, dass das etwas Warmes war, was er da den Leuten gegeben hat, so Simon Lenke ist das Erklärung, war es für ihn leichter, die Menschen von sich zu überzeugen. Das ist ja. was, das kann ich. Also wenn du, wenn du möchtest, dass jemand zugänglich ist, dann gibst du ihm bitte etwas Warmes. Du gibt es ihm am besten auch etwas Weiches. Da gibt es übrigens von Carla ganz wunderbare Tassen. Die haben tatsächlich so einen Fellbezug außen, der weich ist. Der kann auch in die Spülmaschine. Und dieser Mini-Fellbezug, der sorgt auch dafür, dass du ein warmes Getränk in dieser Tasse, in diesem Becher gut halten kannst. Und dann setzt du ihn bitte eben noch auf was Weiches und machst noch ein bisschen Gitarrenmusik in den Hintergrund. Und dann wird diese Person viel kompromissbereiter, viel zugänglicher, viel freundlicher sein. Es schildert ist ja auch toll in der Geschichte.
0: Ja, genau. Ich muss jetzt gerade nur so lachen, weil ich stelle mir jetzt gerade vor, ein Steuerberater, der mit dem Betriebsprüfer in der Verhandlung sitzt und der Betriebsprüfer sitzt in so einem cozy Couchsessel, hat diese Feldtasse in der Hand und im Hintergrund, es müssen immer die Beatles laufen übrigens, laut ja, Simon Lancaster. Genau, es funktioniert am besten. Dieses Bild habe ich jetzt im Kopf ganz herrlich und großartig. Ja, aber kontrastiere es
1: mal damit, wie die oft hingesetzt
0: werden. So mm -hmm. Betriebsbrief
1: hat ein extra Raum und das ist häufig nicht der schönste Raum. Der ist im Zweifel auch ein bisschen zugig und kalt. Da stehen die Regale mit all den Ordnern und dann ist da irgendwie ein Holzschreibtisch mit einem Holzstuhl, wenn es ganz schlimm kommt. Ja. Das ist ja so das Gegenbild. Und wenn man da jetzt nur ein bisschen was tun würde, den besseren Stuhl reinzustellen und wirklich was Warmes zu trinken. Und ja. ich würde ja wirklich auch noch für diese Felltasse plädieren. Die, ja, die ich nachher, an. die
0: kaufe ich mir auf jeden ja. Fall. Also insofern, die müssen jetzt alle die kala Tassen kaufen. Das ist gar unbedingt, kein unbedingt. Den, den Link musst du mir schicken. Ähm, ganz kurz, da muss ja. ich jetzt auch dann äh, reingrätschen, um auch noch mal mhm. die Bedeutung dieses Buches klar zu machen. Also es geht zwar ums äh, Kommunizieren und Reden halten. Also er ist er ist Redenschreiber für Politiker, für berühmte Menschen, also das ist sein sein Hintergrund, aber alles was er hier beschreibt, also wenn du einfach mal, ich habe mir mal so überlegt, was gibt es denn für Anwendungsmöglichkeiten in aus dem Buch heraus, also sei es die Sprache für deine Website, sei es du willst ein neues Projekt äh, einführen, äh, du hast eine kritische Situation, brauchst Unterstützung, du willst einen pitch machen für ein angebotsgespräch also unendlich viele anwendungsmöglichkeiten also das im hinterkopf zu haben finde ich wichtig beim lesen und das zweite ich muss noch mal was zum Cake Kissen sagen okay, von Boris. Ja. das eben er schreibt es eben dass wenn wir essen als metapher mhm. nehmen dann ähm, allein wenn ein mensch ein bild von essen Anguckt, das sind wir wieder bei den Neuronen, dann aktiviert das unser Belohnungssystem im Sinne von: Ja, das will ich haben. Und dadurch hat er diese ganze Connection geschaffen während dieser Wahlkampfkampagne, bis hin eben hin, dass es diese Wortkreation K-Kissen, also Kuchen, Kuchenheit, wird man es vielleicht. Ja. Übersetzen, ist natürlich ein albernes deutsches Wort, Cake Kissen, im, Dikt im Oxford Dictionary gelandet ist. Eben als okay. dieser Begriff, ich bekomme nur das Gute und alle Nachteile ähm, kann ich ähm, ausblenden. Also sozusagen 10 Kilo Torte essen, ohne dick zu werden. Und damit ist ja auch noch die Metapher der Süße mit dabei. Ja. Und wenn man guckt, wie
1: nennt man seinen Liebsten auf Englisch? Honey, Sugar, mhm. Apple of My Eye, aber auch auf Deutsch, ne? Zuckerschnute, Süße, Zuckerpuppe. Das ist da auch drin. Essen und Mögen sind ganz, ganz nah beieinander. Da kommt man kaum von weg. Eigentlich gibt ja. das Gegenteil, ist aber dann verdorbenes Essen. Da kannst du es genauso richtig schlimm machen, ne? Vergiftung. Das ja. ist dann so ja. ganz furchtbar. Aber er macht es eben über gutes Essen und hat ja interessanterweise diesen Cake-Kissen dann auch weitergeführt. Als es darum ging, dass man bald einen Deal habe, hat er immer von offen ready gesprochen.
0: Ja, Ofen, ja. Äh, Ofen-Fertig. Genau.
1: Wie das, ähm, das Fünf-Minuten-Menü, jetzt was ich weiß gar nicht, wie das heißt. Es gibt doch diese Menüs, die man einfach nur in die Mikrowelle tut. Ja. Ja, da macht man die Verpackung auf, klickt nochmal mit der Gabel dreimal rein, tut das in die Mikrowelle und dann stellt man es auf drei Minuten und dann ist es fertig. Und so offen ready, so war sein Deal für den Brexit, hat er immer wieder behauptet. Wir wissen heute, ja. er hat nicht recht, aber der Vergleich war so stark, dass es keinem wirklich gelungen ist, dagegen anzugehen. Und dann war ja auch das Problem, die Leute haben sich auf diese Metapher eingelassen. Und das ist halt auch was, was man überhaupt nicht tun darf. Da die Metaphern ja. nicht im Bewussten wirken, sondern vor allen Dingen eben auch im Unbewussten oder vielleicht sogar hauptsächlich im Unbewussten, ist allein die Erwähnung der Metapher eine Verstärkung derselben. Man muss dann nach einem genauso guten anderen Bild suchen und das ist ungeheuer schwierig, wenn man sich erstmal auf die Grundbegriffe eingelassen hat. Wie will man gegen ein gute Kita-Gesetz angehen, wenn doch das Gesetz zum Ziel die guten Kitas hat?
0: Ja, genau. Da, da kommt irgendwo viel, viel weiter hinten beim äh, anderen Kapitel auch ein schönes Bild, wo er sagt, äh, ein äh, Coca-Cola hat eine hat die Brand Costco oder weiß nicht haben. Ja. Jedenfalls äh, gab es eine Firmenübernahme und die wurde eben nicht als äh, Fusion beschrieben, sondern als Heirat. Und du mhm. kannst einfach per se nicht sagen, äh, wie können die heiraten? Das geht ja nicht. Das macht man bei seinen Freunden ja auch nicht, selbst wenn man es denkt, ne? Und so. ja. Ist Allein die Metapher sorgt die dafür, dass du gar nicht dagegen schießen kannst und das sind diese wertvollen Infos auch, die er gibt an der Stelle für einen selber, zu reflektieren, mit welchen Worten ähm, spreche ich, was sind vielleicht meine ständigen Metaphern, die ich verwende und äh, umgekehrt dann, was sagen die über mich aus? Das ist ja dann der Rückschluss, den man da ziehen kann, was sehr, sehr hilfreich ist jetzt mal, um über sich selber nachzudenken.
1: Und was vielleicht gerade wir Deutsche auch besonders hören müssen. Also für mich ist dieses Buch als Rhetoriktrainerin ein solcher Genuss, weil es eben an so vielen Punkten immer wieder klar macht, es reicht der Inhalt nicht. Es geht darum, ja. wie du es sagst. Ich erlebe das immer wieder auch auf LinkedIn ne, in den Diskussionen. Ach, hängt euch doch nicht so an der Form auf. Der Inhalt ja. stimmt doch oder der Inhalt... Sagt doch für sich aus, dass das nicht geht. Das ist falsch. Das kann man gar nicht genug betonen. Und ich fürchte, dass wir Deutschen da vielleicht auch aus der Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus beschlossen haben, wir gucken nur noch auf die Fakten. Und das ist halt Bullshit. Das funktioniert nicht. Das tut keiner und niemand. Es sind die Formulierungen, auf die wir gucken und die für sich genommen auch schon wirken. Und wer das nicht weiß und wer das nicht glauben will, der wird die Folgen spüren. Und deshalb liebe ich dieses Buch so. Weil es nicht so negativ wie ich das jetzt mache, sondern sehr positiv die wunderbaren Möglichkeiten aufzeigt, wie viel gelingen kann. Ich finde diese Meghan Markle Story, wir alle wissen, sie hat erfolgreich geheiratet ja. Und <lacht> ganz egal, was jetzt läuft, sie hat eine unglaubliche Entwicklung Gemacht. Da gibt es ja auch wieder eine Geschichte hinter. Er zeigt, was für eine Macht Geschichten und Worte und Metaphern haben und dafür liebe ich ihn einfach. Das ist das, wofür ich stehe
0: und deshalb muss man das Buch lesen. Also wir machen jetzt hier so einen ganz kleinen Blinkausschnitt nur von dem Buch, ja. ähm, weil, weil wirklich so unfassbar viel drinsteckt. Das wollte ich ja auch nochmal sagen. Übrigens, als mhm. ich es gelesen habe, habe ich mich ja mhm. erstmal auch tatsächlich erschlagen gefühlt von dieser Fülle mhm. an Wissen ja. und je mehr es in mich herein, hineinsackt, das ist immer das Gute, dass man dann das nachwirken lässt <lacht> in der Vorbereitung vom Podcast, desto mehr habe ich gemerkt, dass dieses Buch für mich ist wie ein, ein Spaziergang. Wenn ich spazieren gehe, erstens, ich gehe immer sehr schnell, ich lese auch sehr schnell und zweitens, bei mir ist es immer so, ähm, oh, ich, ich gucke noch mal, was hinter der nächsten Ecke ist äh, und was ist denn da noch und jedes Mal, wenn ich quasi... Eine Seite Umblätter ist das für mich wie oh, oh hinter der nächsten Ecke. Da ist aber auch schön. Das ist aber auch spannend und das war für mich dann so. Das ist so ein Wissensspaziergang, der jedes Mal so klick 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 und Freude macht. Also muss ich jetzt auch ja. mal loswerden an der Stelle. Nein, es ist wirklich ein
1: schöner Stil. Er packt es ja auch fast immer in Geschichten. Doch eigentlich, er packt ja. es immer in Geschichten. Immer. Mhm. Damit kann man es auch gut merken. Und er hat auch so viele grundlegende Prinzipien. Es gibt halt ganz viel, was man aus dem Buch lernen kann. Ich würde sagen, wer dieses Buch liest und wirklich die Tipps beherzigt, der braucht überhaupt kein Rhetoriktraining mehr, wenn es ihm gelingt, das wirklich alles zu machen, weil alles drinsteckt, was man braucht. Aber eben nicht auf die typische Lehrbuchart, ich sage dir jetzt, was du machen musst, sondern er erklärt die Wirkung und dann nehme ich die Methode natürlich gerne, weil ich bin ja schon überzeugt. Ich möchte das jetzt auch haben, was er da beschreibt. Und das ist auch wieder, und dafür liebe ich ihn am allermeisten, er wendet das, was er predigt, laufend an. Walk the talk. Das macht er von A bis Z. Es ist kein Wunder, dass dieses Buch drei Teile hat. Das ist kein Wunder, dass in jedem der drei Teile wieder drei Kapitel sind. Das ist die Dreierregel. Aber was er vor allen ja. Dingen macht, ist, er sagt, und das ist ein schöner Teil auch in der Einleitung, da sagt er eben, es kommt darauf, die Menschen teilen die Dinge, die sie haben, die es gibt ein in, das ist mir wichtig, I care about this, und das ist mir nicht wichtig, das interessiert mich nicht, das ist mir egal. Und er sagt, wenn ich etwas erreichen möchte, dann muss ich das, was ich will, mit dem verbinden, was dem anderen wichtig ist, worüber der, was, about what he cares. Und in jedem der Kapitel sorgt er dafür, dass es uns wichtig ist, was er da erzählt. Er gewinnt unser Herz. Es ist eine wunderbare Geschichte über die Geburt seiner Tochter darin. Da will ich vielleicht jetzt gar nicht so wie vorwegnehmen. Die ist wirklich herzzerreißend. Und wer diese Geschichte hört, möchte, dass da was geändert wird und erkennt sofort, was er möchte. Das tut er so exemplarisch gut, dass einfach dieses Buch zu lesen und auch mehrfach das verändert
0: was, indem der das liest. Bei mir hat es an einigen Stellen mhm. äh, was verändert, weil ich tatsächlich, ich mache das gar nicht so oft, aber da hatte ich jetzt diesmal auch in der Vorbereitung zum Podcast Lust drauf. Er gibt einem immer Übungsaufgaben. Ne? Also er ja. erklärt, ja. Ähm, äh, was bedeutet Connect und dass man auch sich mit sich selber verbindet, mit seinen Träumen, mit dem, was man sich wünscht. Und dann heißt die erste Aufgabe, ähm, was ist dein Traum? Schreib den mal auf. Und ich habe ja viele Träume in meinem Leben. Und dann habe ich mal überlegt, was ist denn so ein, vielleicht mal ein Traum, den ich immer schon mal hatte, aber dann wieder irgendwie der wieder untergeht. Und ich bin jetzt völlig energized von meinem aktuellen Traum, den ich wieder ausgegraben habe, nämlich ich möchte einmal bei Bettina Böttinger im Kölner Treff sitzen, wollte ich früher tatsächlich immer, ich schaue das total gerne, ich liebe diese Sendung, mhm. und da war es früher so, ich weiß gar nicht mehr, das hat sich irgendwie ein bisschen geändert, da saß als letzter Gast oder Gästin immer jemand, der gerade, also ein unbekannter Mensch, der aber durch durch Zufall oder was auch immer einen Bucherfolg hatte, ja, durch eine ja. äh, Spannende persönliche Geschichte und ich habe immer überlegt, was für ein Buch schreibe ich, damit ich bei der Frau Böttinger lande. Mir ist nie wirklich was eingefallen, weil so aufregend fand ich mein Leben dann nicht. Obwohl mein Leben mit Pablo, das wäre auch mal eine äh, Möglichkeit, das Leben mit Wackel. Und jetzt habe ich dann aber die Idee, naja, ich finde ja meinen Podcast wirklich klasse, die Leseoptimistin. Und jetzt heißt mein Traum eben, ich will in den Kölner Treff als Leseoptimistin eingeladen werden. Und wir haben uns ja im Vorfeld schon unterhalten, schon so viele Ideen gewonnen, wie mir das gelingen wird. Und bei Träumen, da muss ich jetzt auch dazu sagen, mir ist es völlig wurscht, ob ich dann jemals bei ihr sitzen werde oder nicht. Ich liebe es zu träumen und in dieser Fantasie zu schwelgen und auf diesem Weg auch ganz neue Ideen zu bekommen. Und Dafür hat sich bei mir schon mal das Buchlesen gelohnt.
1: Ja, wobei ich wirklich daran glaube, wenn man so einen Traum deklariert, als das möchte ich. Nicht, das muss ich haben, sonst ist mein Leben gescheitert. Aber das wünsche ich mir und dafür bin ich auch bereit, etwas zu tun. Dann orientiert man sich plötzlich anders. Und ich habe gerade eine Idee, du solltest ihnen vorschlagen, eben nicht nur Autoren, sondern auch Podcaster einzuladen. Sie können ja auch mal eine ganze Sendung über Podcaster machen. Es gibt so unterschiedliche Formate, die so wertvoll sind, die eine derartige Reichweite haben. Kann ich mir absolut vorstellen, dass auch das gelingen würde. Aber solche Ideen haben wir halt nur, wenn wir Träume haben und darüber sprechen. Und das äh, ja, machen wir jetzt schon das zweite Mal. Also ich wünsche dir, dass du da hinkommst mit diesem Podcast, weil ich es so toll finde. Ich entdecke auch immer neue Bücher bei dir. Aber vielleicht kommen wir mal wieder zum Thema, weil wir ja. vermitteln richtig tiefes Wissen. Also allein für seine Tipps zum Thema Redeangst und Auftreten. Da brauchen mhm. andere ein ganzes Buch. Und dann weiß man, wie, das, wie man das macht. Und er sagt einfach, was gebe ich denn meinen Leuten mit? Und dann beschreibt er die Methode. Aber, und er nennt sie, er hat so eine schöne kurze Formel dafür. Big. Auch wieder drei, ne? B, I, G, ja. Groß. Das erste ist Atmen. Dann gibt er dir aber auch gleich die Atemübung mit allen Details und hängt hinten dran und dann entspannst du noch ein bisschen deinen Körper. Super. Dafür brauchen andere ganz lang. Bei ihm setzt das sofort Big, fängt an mit Atmen. Dann kommt Imagine, sich etwas vorstellen. Und dann kommt Go, wirklich jetzt auch sich selber in diese Vorstellung reinsetzen und nochmal genauer vorstellen, wie das ist. Und das verankert man dann mit Druck auf Daumen und Zeigefinger. Man presst die so zusammen. Und irgendwann, wenn man diese Übung oft genug gemacht hat und er erzählt ein Beispiel seines eigenen TED-Talks, wo er das Wochen und Monate lang gemacht hat, irgendwann reicht es dann, Daumen und Zeigefinger aufeinander zu pressen und dann funktioniert das. Klar ist das NLP, aber ich finde, für so etwas muss man nicht erklären, dass das NLP ist. Ich möchte es wie ein Kochrezept bekommen und das macht er. Er sagt mir die Zutaten, er sagt mir, wie viel Gramm ich davon brauche, wie lange ich das brauche und dann kann ich es einfach machen. Nach seinen Rezepten kann man kochen, kann man
0: reden, kann man gute Reden halten. Das ja. ist wirklich wirklich schön. Das fand ich auch sehr schön. Also bei positive Visualisierung ähm, nennt er das mhm. ja. habe ja. ich mich auch wiedererkannt. Ich halte ja auch viele Vorträge und Workshops. Mhm. Und ähm, ich habe vieles davon, mache ich unbewusst tatsächlich. Also was ich noch nicht gemacht ja. habe, war dieses mit... Äh, Zeigefinger und rechte Hand 45 Sekunden drücken nach dieser Visualisierung. Aber was ich zum Beispiel mache, äh, ist es ähm, die die Zehen also die, die Fußzehen mhm. in den Boden krallen, also mit, der, mit den Füßen Fäuste machen, nennt er das, äh, um mhm. mir dann gerade zu Beginn einen äh, für mich sicheren Stand äh, zu haben. So da mhm. unten habe ich meine Spannung. Es ist bei mir nicht Anspannung, sondern Spannung. Und dann ähm, sage ich die ersten Sätze, dann lasse ich meine Zehen los und ich weiß, hey, jetzt bin ich im Flow und jetzt äh, funktioniert das richtig. Und und deswegen habe ich das super spannend gefunden, dass er das nochmal so beschrieben hat. Und auch diese Übung fürs Atmen habe ich sofort natürlich gemacht. Also viermal mhm. ein durch die Nase, sieben bis sieben Zellen ja. halten, achtmal mhm. ausatmen durch den Mund und das machst du einfach eine Minute lang. Gott, mhm. da geht dir gut danach. Das ist wirklich das ist so eine ja. kleine Yoga- oder Meditationsatemübung äh, herrlich. Ja, die ist einfach gut. Ich
1: würde nur vor allem gerne warnen, dieses mit Daumen und Zeigefinger habe ich früher meinen Leuten auch gesagt. Und dann kam einer nochmal in das Seminar und dann stand er vorne und rieb die ganze Zeit Daumen und Zeigefinger aneinander. Leider hat er dann auch noch darüber gesprochen, was es braucht, damit man eine Baugenehmigung kriegt. Und wenn du dir das jetzt bildlich vorstellst, dann ist das, du lachst, du hast es gesehen, das ist die Geste für Backschisch, für ein bisschen Öl, Öl den Prozess, ein bisschen Geld, Öl den Prozess. Vielleicht kann man da was anderes finden, vielleicht die in den Boden gekreilte Zehe. Ich bin mir nicht ganz sicher, was da gut ist. Ich mache immer Zeige- und Mittelfinger aneinanderklemmen. Das geht auch. Mhm. Oder einfach alle vier Finger außer dem Daumen. Da gibt es keine Geste, die dann komisch rüberkommt. Aber
0: prinzipiell, klar, super. Ja. Nur wie gesagt, sich kontrolliert, dass man das nicht macht. Das wäre blöd. Ja, genau. <lacht> und du hast es schon erwähnt, an der Stelle auch, also der TED-Talk, den er 2016 ja. in Verona hält er den, das ist nochmal, also ich habe das Buch zur Hälfte gelesen gehabt, dann irgendwie mhm. erzählt er kurz auch von dem TED-Talk äh, im Buch. Ne? Und, und dann schaue ich mir das an. Das hat mhm. nochmal so ein Klick, Klick, Klick bei mir gemacht, als ich diese, es ja. sind ja immer nur eine Viertelstunde oder ach, acht Minuten, glaube Maximal ich. Maximal 18 Minuten und seiner ist, meine ich, kürzer. Ja, Ja, genau. Und dann führt er vor, was in dem Buch auch steht, obwohl nur ein, eigentlich nur ein kleines Unterkapitel aus dem Buch praktiziert er dort, also die sechs rhetorischen Tricks oder Kniffe aus der Antike quasi und mhm. da bin ich hat es mich vom Hocker gehauen also er erklärt es, du lachst dich schlapp erstens, wie er das macht und es ist so einleuchtend und dann sagt er ja. zum Schluss okay und um das noch mal zu beweisen, wie das funktioniert, dass diese Rhetorik funktioniert, macht mhm. liebes Publikum zuruf irgendein Thema und ich mache jetzt eine spontane Rede mit diesen Mitteln und dann ruft mhm. jemand aus dem Publikum. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt vorbereitet war oder nicht, ist mir auch egal ich an der glaube ich, nicht, dass, ich glaube äh, nicht, dass er die betrügt. Das würde, glaube ich, auch das TED Team nicht zulassen. Das wäre richtig, ja. richtig unredlich. Ja? Es ruft jemand Donald Trump. Und dann fragt er noch, soll ich für oder gegen Donald Trump reden? Und er sagt, genau. für, für Donald Trump. Der ja. hält eine Rede über Donald Trump, wo ich dann zuhören denke mir, ist ein toller Kerl. Also der Trump, ja, den muss man doch wählen. Also, wo, wo du innerlich <lacht> natürlich ganz anders denkst. Und er sagt auch hinterher, übrigens, damit hier kein Missverständnis aufkommt, ich finde Donald Trump entsetzlich. Aber, das ist das, wo du vorhin ja auch schon angesprochen hast, dieses, es ist nicht einfach der Inhalt, sondern dieses, mit welchen Worten, mit welchen Techniken arbeiten wir, welche Metaphern rufen wir, welche Bilder rufen wir hervor im Publikum, wie verbinden wir uns mit dem Publikum und dann folgt es uns. Und es kann immer im Schlechten gehen, das wissen wir auch, aber... Er beschreibt halt alles und ich zeige euch es, wie ihr das fürs Gute nutzen könnt. Das ist das äh, ganz Großartige hier. Ja, das ist wirklich, ähm, ne, er sagt ja nicht, ich bringe dich zu
1: allem, wie die großen Marketier, die so dann rumschreien. Ne? Ich habe gestern einen Vortrag gehört, da hieß es, ich mache dein Leben zu einem Wunder in nur zwölf Monaten. Und ich dachte so, lieber Gott. Und dann kam, ich mache dein Leben zu einem Meisterstück. Dieser Gigantismus und dieses, es ist egal, worum es geht, du wirst es schaffen, du musst dich nur ordentlich anstrengen. Das hat er nicht. Da gibt es schon ganz viel, dass es auch darum geht, das Richtige zu tun. Er hat, nimmt ja auch ein ganzes Kapitel zum Thema Moral. Ja. Und macht klar, wie stark das ist, wie entscheidend das ist und macht aber gleichzeitig auch klar, dass auch Moral wieder etwas ist, was je nach Situation plötzlich zu anderen Ergebnissen führt. Ne? Das Beispiel, ein Polizist nimmt jemanden fest wegen Drogen. Ich mache es ganz mhm. kurz, nimmt man fest wegen Drogen und natürlich will er den verknacken, wenn er aber feststellt, das ist jemand, mit dem er zur Schule gegangen ist, dann stellt sich die Frage, hat er das immer gemacht, sind das wirklich so viele Drogen, kann man nicht vielleicht noch einmal Gnade vor Rechter gehen lassen? Und beiden, hinter beiden stehen moralische Prinzipien, wo man dann abwägen muss. Was ich irre fand, und das ist auch eine Sache, die in dem Buch sehr schön ist, selbst wenn man Rhetorik gut kennt, kann man viel Neues lernen, weil er wirklich absolut äh, au jour ist mit der Frage, was für Untersuchungen gibt es. Ich wusste das nicht, aber Hollywood testet jetzt, ob das Zentrum, was für Moral zuständig ist, getriggert wird, wenn sie ihre Stoffe, ihre Ideen, ihre Plots für Serien testen. Es gibt nämlich den retromedialen präfrontalen Cortex. Und der leuchtet auf, wenn es um Moral geht. Und Hollywood testet dann. Und wenn da was aufleuchtet, dann kann das eine Siegerserie werden. Wie zum Beispiel Mad Men, Breaking Bad, West Wing, die Sopranos. Die spielen alle damit, dass wir dauernd uns fragen, ist das moralisch, ist das okay? Und dass Grenzen ausgetestet werden. War für mich neu. Vielleicht kannten andere es schon. Ich fand es super spannend
0: und habe überlegt, dass ich demnächst auch mehr über Moral nachdenken muss, wenn ich Reden schreibe. Ja, ähm, das ist ja... Also ich fand es auch äh, bemerkenswert, das wusste ich auch nicht, dass die da in Hollywood also sowas testen, wobei, wenn man es dann weiß, wundert es einen nicht, was die alles, äh, da, da treiben. Ne? Äh, in dem Zusammenhang ne, macht er ja, also erstens, er zeigt auf und das fand ich nochmal gut. Er sagt dann, wenn du zum Beispiel ähm, dein Team mit, mit auf, auf eine Veränderungsreise nehmen willst, appelliere ja. an, an diese moralischen Aspekte, eben nicht einfach nur auf äh, die Fakten. Äh, überlege dir, was was ähm, verbindet uns an der Stelle. Auch noch, es gibt allgemeingültige Verbindungen, die jeder teilt. Also das ist das gemeinsame Essen, Familie und, und Spaß haben, aber bei der Moral zum Beispiel dieses ähm, wir gehen jetzt diesen Weg der Digitalisierung, weil wir aufeinander achten, weil wir uns wertschätzen und gemeinsam auch in eine gute Zukunft blicken wollen. Das ist ein, ein Change Appell eben mit moralischem Aspekt, wo dann die Mitarbeiter sich mitgenommen fühlen, weil an diese Werte appelliert wird und das dann ja. mal sich zu überlegen, grundsätzlich, wenn ich was Neues einführen will. Wir haben gestern, das ähm, an der Stelle, wir haben gestern einen ganz tollen Workshop gehabt online vom Delphinet mhm. und haben überlegt, ähm, macht es Sinn, die Vier-Tage-Woche einzuführen? Und da ja. genau kann kann ich mir das super gut vorstellen. Ich kann jetzt als Chef hergehen und sagen, hey, Vier-Tage-Woche ist super, ab morgen äh, nur noch äh ist Freitag frei, rufen <lacht> vielleicht auch alle, ich glaube gar nicht, das war das Lustige in der Diskussion, da, haben die, da waren auch Mitarbeiter bei, die, die haben gesagt, hey Chef ich habe so viel Arbeit, ich kann doch jetzt nicht freitags zu Hause bleiben, das stresst mich ja noch mehr, weil wie soll ich das alles in vier Tagen schaffen? Da vorher überlegen, nicht immer Schnellschuss und ich bin ja der Typ, na, ich würde ja sofort immer, ich stelle mich mal hin und sage, ha, weil ich begeistert bin, müssen ja auch alle begeistert sein. <lacht> nee, muss man eben nicht. Und für sowas kann man dann diese, äh, dieses Wissen, das der Simon so schön aufbereitet, toll nutzen, dass man ihm sagt, dass man sich überlegt, für welchen Wert steht jetzt diese Veränderung, die ich da plane, ähm, welche Werte haben meine Mitarbeiter, was ist denen wichtig und das spreche ich dann an. Nicht, was ich will, weil ich es lustig finde, mit dem Wohnmobil äh, mehr durch die Gegend zu fahren, sondern was wollt ihr? Wie geht es euch besser? Und das dann nochmal äh, diese Tipps dazu, wie man damit umgeht.
1: Ich hatte gerade vor allen Dingen einen Gedanken im Kopf. Angela mhm. wird jetzt viel gefährlicher. Ich werde was? Gefährlicher. Also wenn du jetzt nicht mehr sagst, ach wie schön, lasst uns das mal machen, sondern mit der Moral und nicht mit der Keule kommst. Es geht ja nicht darum, den anderen zu sagen, das ist das Richtige, sondern zu sagen, wir haben die Möglichkeit, das Richtige zu tun. Dass die selber entscheiden, für sich entscheiden, das ist das Richtige. Nicht, dass sie gezwungen werden durch außen, das ist ein Gebot, sondern ihr... Ihr wollt das doch auch, weil ihr für euch folgende Werte habt. Das ist, ähm, da bist du richtig gefährlich. Da wird man dir kaum widerstehen können. Ach, mir, kann man, mir kann sowieso niemand
0: widerstehen. Wow. Dann brauchst du die Übung nicht. Das ist schon mal klar. Nein. Mir reicht es, dass, dass mir mein Mann nicht widerstehen kann. Alle anderen, mit allen anderen kann ich umgehen. Die dürfen, die dürfen mir auch widerstehen. Aber sehr, sehr Diesen kleinen Zeitgeg, den brauche ich jetzt auch noch, weil das war mir auch neu, weil ich gerade meinen Mann erwähne. Ich hatte nämlich schon mal ähm, eine Studie gelesen oder die so interpretiert, dass ähm, das Geheimnis von Ehepaaren, die lange zusammen sind, was ist deren größtes mhm. Geheimnis? Und mein Mann und ich, wir sind ja auch 22 Jahre verheiratet und bei uns stimmt das einfach, es gibt so ein Verhältnis, das heißt 5 zu 1. Du brauchst fünfmal so viele positive gemeinsame Erlebnisse, um dann auch mal eine miese Geschichte gut Wegzustecken. Und ich hatte das immer auf Erlebnisse bezogen. Bei uns stimmt es ja so viel, wie wir mhm. unterwegs sind. Also wir sind ja beide so begeisterungsfähige Menschen. Also wir haben ganz, ganz viel mehr, ein ganz viel besseres Verhältnis als 5 zu 1. So, und dann ähm, hat er die Studie zitiert, dass, ich weiß gar nicht wo, in Amerika wahrscheinlich an irgendeiner Uni, ja, ja. konnten, Gott, konnten in 1970, genau, ja. Ja, genau, ähm, haben die vorhergesagt, von Paaren, die frisch zusammen sind, ob die in, neun, in acht oder neun Jahren immer noch zusammen sein werden und haben das dann natürlich überprüft. Und die hatten eine Erfolgsquote von sagenhaften über 80 Prozent. 90, ja. 90. 90, Wahnsinn. Wussten die vorher schon und warum? dieses Verhältnis 5 zu 1 und zwar nicht auf Erlebnisse bezogen, ja. sondern wie die Paare körpersprachlich aufeinander reagiert haben. Also mache ich, der Mann erzählt was und ich lächle, dann ist es positiv. Oder mhm. ziehe ich die Augenbrauen hoch, hoch so nach dem Motto, oh Gott, das schon wieder. Mhm. Und wenn man da das Verhältnis 5 zu 1 hat, also ich, ich reagiere mhm. körpersprachlich fünfmal so häufig positiv als negativ. Die Paare sind zusammengeblieben und äh, die, die das nicht hatten, waren auseinander. Z also, sensationelle ja. Erkenntnis für alle, die, die ihr vielleicht gerade frisch ja. verheiratet seid, lächelt eure Partner öfter an. Ja. Und, und, und was auf die Augenbrauen. Was der
1: Gottman genau gemacht hat, ist, der hat die Paare gebeten, zu streiten. Und dann hat er geguckt, wie viel Abwertung und Abschätziges passiert in diesem Streit und wie oft sind die in der Lage, einander wertzuschätzen. Also es ist nicht nur Körpersprache, es kann auch sein, dass einer sagt, boah, du, du bist wieder so blöd oder du Idiot oder typisch du. Mhm. Das wäre dann auch eine Abwertung, wenn aber jemand sagt, ich kann verstehen, dass du das so siehst, du bist da sehr sensibel, dann würde ich sagen, das kann sehr positiv sein, ne? wenn man da vielleicht auch noch lächelt, das würde für mich auch auf die 5 zählen. Das Spannende mhm. ist, ich folge dem Gottman, weil der eben so viele so coole Untersuchungen macht, der sagt inzwischen, die richtig guten Ehen, die haben ein Verhältnis von 18 zu 1. Also 5 zu 1 hält dich von der Scheidung weg, aber wenn du es richtig nett haben willst, dann solltest du 18 zu
0: 1 haben, dann bist du auch mit 90 noch Händchen haltend auf der Parkbank <lacht> Also sehr gut. Also ich werde jetzt, äh, ich verrate jetzt nicht meinen Mann, ich werde jetzt mal einen Tag lang unser, Ver unser äh, Verhältnis an dieser Stelle nachzählen. Ich ja, habe so mit so einem kleinen Ticker daneben immer so eine Strichliste. Ja, es ist ja, ah. die machen es jetzt ein bisschen lustig und sagen mhm. aus der Sicherheit von guten Beziehungen, haha, wir
1: gucken ja. mal. Ja. Aber er macht ja gleich eine praktische Anwendung. Das ist so schön. Man, man lernt was, die Augen werden geöffnet und dann ja. sagt er gleich, und hier solltest du auch mal hingucken. Er redet über das, ich sage jetzt das böse Wort, das Shit-Sandwich. Alle kennen die mhm. Sandwich-Methode beim Feedback. Was Gutes, was Schlechtes, was Gutes. Ja. Darauf gibt es ja sehr viele, die allergisch reagieren, weil sie dieses Format kennen. Aber ja. er sagt nicht zu so Unrecht, wenn wir das 5 zu 1 auf dieses Sandwich nehmen, dann kommen wir nur auf 2 zu 1. Dann ja. ist auch da die Frage, ist das eigentlich richtig? Wobei Gottman nimmt das auf einen längeren Zeitraum, ein ganzes Gespräch. Vielleicht wenn ich im Feedbackgespräch vorher viel mehr Gutes sage, das ist auch seine Überlegung, dann könnte es schon gehen und er macht daraus ein Bacon and Lettuce Tomato Sandwich. Was man dann auch noch drauf tun kann, damit der Shit nicht alleine bleibt zwischen den beiden Brotstücken. Ich finde es einfach gut, sich immer wieder klar zu machen, wo kann ich diese Erkenntnisse anwenden. Das ist so, ich, das geht jetzt über das Buch hinaus, aber das will ich noch kurz anbringen, weil ich glaube, hm. das ist für die Zuhörer noch was, wovon sie wirklich was haben. 61 Prozent, sagt Gottman, 61 Prozent aller Probleme, die wir in einer Partnerschaft haben, bleiben. Die kannst du nicht klären. Partnerschaft geht also nicht darum, unsere Probleme zu klären und es immer leichter zu haben, sondern mit dem, was schwierig bleibt, nämlich 61 Prozent von allem, was zwischen uns steht, besser umzugehen. Schön. Das muss man mal für sich wirken lassen. Ja. Ja, das ist und deshalb liebe ich ihn so, weil er so viele von diesen Sachen in seinem Buch hat und man damit nie das Gefühl hat, der überredet mich nur, sondern auch immer, da sind wir in der glücklichen Situation mit all diesen bildgebenden Verfahren zum Thema Gehirn, in der glücklichen Situation wirklich jetzt das bewiesen zu bekommen, was Aristoteles zum Beispiel eigentlich immer schon gesagt hat. Das ist ja das Irre an Rhetorik, das ist eine 3000 Jahre alte Erfahrungswissenschaft, die jetzt endlich die Beweise kriegt, die man eigentlich in Wissenschaft sonst immer gebraucht hätte das sind halt Leute wie Gottman und die bildgebenden
0: Verfahren. Das ist schon, es ist wunderbar. Ja. <lacht> Entschuldigung, ja. mein im Herz läuft ein bisschen über. Nee, alles gut. Ähm, hast du eigentlich tatsächlich Aristoteles gelesen? Ein Diese bisschen, aber da ich nicht Griechisch kann, würde ich nicht behaupten, ihn gelesen zu haben. Also gibt es eine deutsche Übersetzung? Ich weiß es gar nicht. Ja, ich muss, ja, ich, ja. Kannst, da Angst. muss ich mal reingucken, rein ähm, weil mich das dann ja auch interessiert, wenn, wenn sowas schon seit 3000 Jahren gelehrt wird und ähm, hier dann nicht vorkommt. Siehst du, erinnert mich, fällt mir ein, auch ein, quasi in einem Nebensatz, hatte ja auch geschrieben in der Antike, war es tatsächlich so, dass Rhetorik als Fach, als Lehrfach gratis war. Also das sollte und konnte jeder lernen, um eben seine Überzeugungen auch anderen gut vortragen zu können. Und Mathematik, dafür musste man bezahlen. Okay, okay das da ist, sieht man das mal, ist, wie, wie, wie ja. die Schwerpunkte liegen. Da ist kein Wunder, dass mir das entgangen ist. Ich möchte ja dafür bezahlt werden. Ich
1: habe wirklich gerade gemerkt, da muss ich mal nach der Stelle suchen. Was ich toll finde, ist, dass er sehr dafür plädiert, dass in den Schulen Rhetorik unterrichtet werden sollte ja. und auch seine herzzerreißende Geschichte über diese, und damit kommen wir vielleicht zu My Story, Our Story, ja, ähm, Genau. Future. Er erzählt, dass er gebucht wird für ein Seminar, um benachteiligten Jugendlichen Rhetorik beizubringen. Ja, das funktioniert ganz wunderbar.
0: Ich kann das jetzt gar nicht, soll ich wirklich die lange Fassung machen oder wie wollen wir das jetzt erzählen? Also, da würde ich eher so die Kurzfassung wählen. Du hast es ja, du hast das Prinzip ja schon angesprochen und, ähm, die, ich kannte, dieses Prinzip kannte ich zwar nicht, aber wenn man sich dann verschiedene Reden mal unter dem Aspekt anhört, dann spürt man, wo sie stattfinden. Und in dem Fall war es einfach so, dass er diese Jugendlichen, natürlich hat er kaum schwer einen Zugang gefunden und hat dann überlegt, wie finde ich erstens den Zugang, hat dann einfach aus seinem Leben erzählt, wo er Schwierigkeiten hatte, wie er die überwunden hat, hat dann äh, daraus eine eine Verbindung geschaffen. Was ist also unser gemein, unsere gemeinsame Geschichte und hat dann die die Jugendlichen gebeten, auch ihre Geschichte aufzuschreiben, zu suchen nach, was ist es, was uns was uns alle betrifft und dann und was können wir daraus lernen, was, what next und dieses Prinzip von my story, our story, story what next, das war das Prinzip, mit dem Barack Obama ähm, im Wahlkampf seine Reden geführt hat, viele seiner Reden und dadurch auch diese große Überzeugungskraft gewonnen hat und die Wahlen gewonnen. Und das fand ich nochmal bemerkenswert, dass hier diese Verbindung von ich, ich lerne einer Schulklasse was, äh, zu hey, äh, die Welt der Politik und der charismatischen Menschen, ähm, auch die haben eine Verbindung und auch, das ist jetzt schon wieder my story, our story, what's next, wir alle können daraus lernen wie wir eben eine Rede oder ein, ein, ein Miteinander, ein Gespräch gut aufbauen können. Wobei das Spannende ist, ähm,
1: das war ja vor allen Dingen die Rede auf der Demokratischen Convention, bevor er zum Präsidentschaftskandidaten wurde bei Obama. Der hatte, meine ich, auch davor den Bestseller geschrieben über seinen Vater und hat Ach. das dann noch nur auf der Convention
0: ähm, erzählt und in ja. die Rede gepackt. Und ja. da gibt es wieder eine super tolle Übung. Ich weiß jetzt ich weiß nicht, ob sie jetzt unmittelbar da war, aber die, die bringe ich jetzt damit in Verbindung, nämlich, also wenn du emotional dein Publikum berühren willst, dann erzähl eine Geschichte. Und das sind wir schon wieder bei Storytelling. Wie findest du Geschichten, die du nutzen kannst? Und dann sagt er, eine, eine universelle Verbindung findest du in der Regel immer über Musik. Und es gibt, wusste ich nicht, bei, in England auf BBC4 eine Sendung, die heißt, ähm, äh, was, your dream island. Ich Desert Island oder Dream Island. Äh, äh, ja. Desert Island ähm, genau. Ähm, genau. Ja. Playlist und da werden Menschen gebeten, P ähm, Prominente eben, welche acht Songs nimmst du auf die einsame Insel mit und was verbindest du mit denen und diese Übung soll man auch für sich selber machen, weil anhand dieser acht Songs kannst du ein bisschen dein Leben nachzeichnen und vielleicht findest du für eines deiner Themen, das du dann präsentierst als nächstes, ähm, die Geschichte dazu. Und das habe ich gemacht und allein diese Übung, sich mal seine acht Lebensmusikstücke zu überlegen, sowas, da bin ich ja wieder Feuer und Flamme inspiriert. Also ich würde es. Total gerne hören, deine Dreamlist, deine Desert Island List. Wenn du auch meine Desert Island List hören willst, dann äh, findest du die ganz am Ende des Podcastes als Bonustrack. Also, warte mal doch. Doch, ich, ich, ich würde schon gerne nochmal über die Macht der Metapher reden. Ja, gerne. Das, das ist weil, weil er da auch nochmal super gute Beispiele bringt, ähm, was es für einen Unterschied macht. Wir haben ja am Anfang auch schon mal kurz gesagt, zu so dieses Naturkatastrophe und so weiter. Und wo ich auch gedacht habe, das ist klug, ähm, wenn es um die Klimakatastrophe äh, gerade geht, ne? äh, dann mhm. wird sehr viel die Metapher des Kriegs verwendet. Oder wir, wir müssen ein Rennen gewinnen, oder es ist neutral. Und da gab es auch Studie, die untersucht hat, wo sind Menschen am ehesten bereit, sich zu verändern? Also im positiven Sinne was Gutes zu tun, damit der Klimawandel nicht so schnell vorangeht. Und da war tatsächlich der meiste Zuspruch, wenn kriegerische äh, Metaphern verwendet wurden. Und dann sagt er noch, und dann kam Greta, also es war noch vor Greta, und die Metapher von ihr war, our house is on fire. Ja. Da merkt man wieder und das sagt auch, gen genau das ist es. Das brauchst du an dieser Stelle, wenn du Menschen zum Handeln gewinnen willst. Weil wenn unser Haus brennt, wird keiner die Arme verschränken und sagen, ach, warte wir mal, so schlimm wird es schon nicht werden. Du weißt, du musst den, den Löschzug aktivieren und, und ähm, was tun. Und das fand ich da auch nochmal sehr ähm, sehr gut beschrieben. Ja,
1: das ist super. Wobei mir es so geht, bei Our House is on Fire, ich habe noch nie ein gemeinsames Haus mit ganz vielen Leuten gehabt. Also was ich da schwierig finde, ist diese Übersetzung von ein Haus zu unser Haus. Aber mhm. ich könnte mir sowas vorstellen, wie das Schiff sinkt. Das wäre es für mich. Also auch weg von Naturkatastrophe, aber eben den Elementen ausgesetzt. Ist aber ja. dann, weißt du, nicht Menschen gemacht. Ist das Feuer, was das Haus hast, ist wieder Menschen gemacht. Und das finde ich so schön, dass er einem beibringt, wirklich durch die Metaphern durchzugehen und sich genau zu überlegen, was ist das, was mich da am weitesten bringt und was für meine Zuhörer am eingängigsten ist, wo ich am wenigsten Widerstand erwarten kann, wo die das für am zwingendsten halten dass man
0: wirklich richtig sucht, nicht einfach nimmt, was einem zuerst einfällt. Fällt mir da gerade ein, meine Kollegin Nicole, oder die verwendet zurzeit immer eine gute Metapher, finde ich, wenn es um, Digitalis um Digitalisierungsprojekte in den Kanzleien geht. Weil es gibt ja immer noch Mitarbeiter, nee, will ich nicht und Papier so schön brauche ich nicht. Und dann äh, diskutiert sie immer mit den mit den Steuerberatern, die dann sagen, naja, wir müssen doch alle mitnehmen. Wir müssen doch alle mit ins Boot nehmen. Und da sagt sie inzwischen ganz ehrlich, wenn ihr darauf wartet, dass alle ins Boot eingestiegen sind, dann seid ihr gekentert vorher. Oder wenn du das mit dem Zug nimmst, wenn wir, wenn wir warten, bis alle... Am, am Bahngleis stehen, dann ist der Zug abgefahren. Wir können nicht mehr immer äh, dieses ähm, Streichel, Streichel, ähm, wir, wir nehmen Rücksicht, also so brutal das jetzt klingt, sondern wir müssen auch mal klare Kante zeigen, wenn es um dringliche Themen geht.
1: Ja, eigentlich immer. Nicht, ja. nicht bösartig. Das heißt ja nicht, dass man jemanden vor den Zug schmeißt, wenn man ihn nicht mitnimmt. Aber das heißt eben, dass man nicht bereit ist, den Erfolg des ganzen Unternehmens dadurch zu riskieren, ja. dass auch der Letzte noch ewig
0: ohne Not entscheiden darf, nicht zu entscheiden. Sehr gut, das mit dem vor dem Zug schmeißen des äh, Koller hört den Podcast auch. Das nimmt sie <lacht> bestimmt auch nochmal mit. Äh, in dem Zusammenhang, da muss ich jetzt noch und dann glaube ich schließen wir so langsam äh, das Thema Ihr müsst ihr eh alle das Buch lesen. Ähm, eine der lustigsten Geschichten, die er dann nämlich erzählt, auch der besten in, in dieser Metapher. Mhm. Ähm, wo er den warte mal ich suche äh, gerade genau wo eben so ein Unternehmensführer äh, sagt ähm, also stellt euch mal vor wir sind alle im Urlaub und sind so am Pool und äh, wollen schwimmen gehen und dann ähm, sind da so drei ähm, kacke Kügelchen drin ne? und ich oh sage zu euch hey hey springt rein habt Spaß schwimmt ne und jeder der <lacht> da außen steht wird natürlich sagen bist du bescheuert ich schwimme doch nicht in diesem in Pool dann sagt dieser Unternehmenschef: Okay, ich helfe euch. Ich nehme eines von diesen Kackhäufchen raus. Sind nur noch zwei drin. Jetzt aber und die auch wieder. Und es geht immer so weiter. Und und dann sagt er irgendwann: Also ihr merkt, wir wir ihr, ich soll euch hier in einen Pool ähm, schicken. Da geht werdet ihr nie reingehen. Äh, das heißt Worum es uns geht, wir müssen schauen, dass erstmal unser Pool richtig schön sauber ist und ja. da arbeiten wir jetzt dran und dann gehen wir hinterher, machen wir pa Poolparty und gehen schwimmen. <lacht> ja, es macht keinen Sinn, Leute zu was überreden zu wollen
1: und das ist ja im Deutschen zum Glück richtig gut, dass das Überreden schlecht beleumundet ist. Überreden macht keinen Sinn, das funktioniert nicht. Die Menschen müssen das wollen und wollen
0: kriegst du nur hin, wenn du einen sauberen Pool anbieten kannst. Also das ist dann jetzt hier mal meine abrundende Geschichte. Und wenn du noch einen <lacht> Punkt hast, den du loswerden willst. Gerade habe ich noch einen Punkt. Es ist so viel. Nein, ich
1: mhm. habe keinen einzelnen Punkt, sondern nur die dringliche Aufforderung zu lesen und sich zumindest eine Sache aus dem Buch herzen zu nehmen und zu tun. Weil es geht uns allen besser, wenn das Richtige sprachlich stärker wird. Ich bin fest davon genau. überzeugt. Das Rhetorik, doch den Exkurs will ich noch machen. Wir hatten schon mit Angela Merkel keine rhetorisch starke Bundeskanzlerin. Aber im Moment fühle ich mich fast mehr alleingelassen als zu der Zeit, als sie da war. Und wenn das die Grünen Baerbock und Habeck nicht so übernehmen würden, dann wären wir richtig lost. Das darf es weder in Unternehmen noch in der Politik geben. Auch wir Deutschen müssen wieder lernen, gut zu sprechen. Und deshalb
0: danke, dass wir dieses Buch besprechen durften, Angela. Ja, ich ich danke dir. Und doch, ich habe noch einen kleinen Gag am Rande. Er sagt auch, äh, wenn man äh, so beim äh, Titel Silly and äh, Serious das ist so, so lustig. Also wenn man schwierige Themen hat, natürlich muss man auch da immer gut drüber nachdenken, ähm, kann man auch mal Humor und Ernstes miteinander verbinden. Das ist eine ganz große Kunst, wer das kann. Aber er gibt einen Tipp, ähm, wie, warum das funktioniert, warum das so erleichternd ist, auch in Krisensituationen, Humor ähm, Walten zu lassen. Da sagte er, stell dir einfach mal vor, du hattest irgendein schweres Gespräch, du hattest eine Beschwerde von einem Kunden oder also irgendwas, was richtig dich belastet, was arg ist. Jetzt nimm deine Hand vor, vor, deine, vor dein Gesicht, zieh dir einen Socken drüber, mal dir zwei Augen drauf und dann lass deine Sockenhand diesen Kunden sprechen, den Text, was der Kunde dir gesagt hat. Und dann überleg dir doch, ähm, lass es in einer besonders hohen oder bescheuerten Sprache und nimm einfach die Beschwerde und führ sie dir so vor Augen. Und ich habe das gemacht tatsächlich und ich muss das so machen. Und ich kann über diese Situation jetzt einfach so herzhaft lachen, auch wenn sie natürlich das immer noch schreckt. Oh, ich hatte gerade eine Beschwerde. Ich hatte gerade ja, ja. eine Beschwerde, äh, zu zu über, äh, zu, nicht zu überwältigen, äh, zu bewältigen. Und ähm, die, die ist mir echt nahe gegangen. Also emotional, wo es mir alles boah, in den Kopf geschossen ist, und das habe ich mit meiner Sockenpuppe das nochmal durchgespielt. Ist das großartig? Hat die Sockenpuppe auch irgendwie Augen gekriegt? Uh, nee, also die, sowas kann ich mir vorstellen. Also ich, mir reicht es so mir nicht ah, okay. in den Socken über die Hand. Hier. Aber ich bin da eh so ein Fan von, von diesen ähm, albernen ähm, Puppen. Die ich glaube, man... ich
1: werde mir eine Socke Sockenpuppe basteln. Das nehme ich aus diesem Podcast. Ich nehme eine, werde mir eine Sockenpuppe basteln. Immer wenn ich jetzt schlechtes Feedback mache, lasse ich das die Sockenpuppe tun.
0: Ah, Friederike, das war wieder ganz herrlich. Ich sage danke. Und ja. ähm, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, holt euch dieses Buch, lasst euch inspirieren, connectet euch mit allen anderen und äh, influenced und energized. Übrigens, das auch nochmal, diese Dreierregel die er da ja auch mehrfach dann ähm, als rhetorische Kunst benennt, kommt natürlich ja. exemplarisch nicht durch, ist natürlich, der Titel ist genau in dieser Dreierregel aufgebaut. Insofern wendet er sein Wissen perfekt an. Ich danke dir.
1: Gerne. Demnächst auch in Reimen, dann sind wir dreimal so glaubwürdig. Oh ja,
0: ich, der, der erste Leseoptimisten-Podcast in Reimen, den machen wir dann zu zweit mich nicht heraus, dann tun wir es. <lacht> Bis denn, ciao. ciao. Okay, dann äh, hier ist sie. Nummer eins, Sapla pour moi" von Plastic Bertrand. Dies war die erste Single, die ich mir gekauft habe als junges Mädchen. Und tatsächlich, wenn ich an dieses, wenn ich dieses Lied höre, das ist die Zeit meiner Pubertät, wo ich angefangen habe, ich will es nicht mehr allen recht machen. Weil alle haben gesagt, das ist so ein Scheißlied, wie kannst du dir das kaufen? Und das ich habe gesagt, ich liebe es. So. Siehst du, hat schon funktioniert. Kann man, kann man schon. Äh, im, Im Sinne von äh, Abnabelung und Emanzipation, wenn ich da mal eine Rede halten sollte, fange ich mit diesem Lied an. Ja, so. super. Dann äh, zweites Lied, Talking Heads, Heaven, mhm. großartiges ähm, der Drittes ist die äh, Adie aus der Oper La Lavalie, und zwar aus dem Film Diva. Das war der erste Film im Kino, wo ich einfach den habe ich fünfmal hintereinander gesehen, wo ich nur fasziniert war. Dann, äh, das ist eine traurige Geschichte, äh, die Bach-Kantaten von Olaf Bär. Es gibt von Bach, das nennt man auch mhm. November- oder Selbstmord-Kantaten. Und die hat oh. mir jemand damals erzählt, dessen bester Freund Selbstmord begangen hat und er hat sich dieses Lied zur Beerdigung gewünscht. Und dann hat, oh. er, mir das dann hat er mir das vorgespielt und ich habe Rotz und Wasser geheult. Und seitdem aber liebe ich... Aber musst du, du mir auf die Insel nehmen? Ja. Weil es so berührend ist, dieses Lied. Und ähm, bei mir ist es so, es löst zwar in, im Moment eine Trauer aus über eine schreckliche ja. Situation. Doch für mich ist es auch immer, dieses, es hat, diese Arie hat auch was Freudvolles. Die heißt, ich freue mich auf meinen Tod und ähm, mhm. ich komme zum Herrn und werde dort beschützt und dann geht's mir gut. Also das hat eine, eine optimistische Perspektive, so traurig das Lied ist, für mich. Und ich merke gerade
1: die Doppelbedeutung, weil mein spontaner Satz dazu zu dir war, du hast auch vor nichts Angst.
0: Das stimmt, es stimmt. Und das passt. Es Toll, genau. dann wird das richtig tröstlich. Wow. Yeah, yeah. äh, dann äh, das nächste Lied, Hannes war da heute mir hier morgen dort. Lustige Geschichte <lacht> dazu. Sehr lustige Geschichte dazu. Ich, äh, ich habe mal ein Buch von Bodo Schäfer gelesen. Ne? Eine Million in sieben Jahren. Millionär in sieben ja. Jahren furchtbares Buch. Aber ich habe zum ersten Mal von der Komfortzone dort gelernt. Also man muss aus seiner Komfortzone raus. Und eine meiner Komfortzonen heißt, ich kann nicht singen und ich werde nie öffentlich irgendwo auftreten. Dann habe ich das gelesen und habe mir gedacht, nein, ich muss jetzt raus aus meiner Komfortzone. habe bei der Weihnachtsfeier von Hübner und Hübner vor 150 Menschen auf der Bühne a cappella heute hier morgen dort gesungen mir tun heute noch alle leid, die mir zuhören mussten. Ich kann immer noch nichts denken. Aber ich habe es gemacht. Und Sie werden es nie vergessen. Na, ich hoffe, Sie haben es vergessen. Ach, ja, also die nächsten drei. Ich mache ich kurz uh, Nothing mhm. Else Matters uh, von Metallica. Das war das, eines der ersten, die, die ich mit meinem Mann gemeinsam gehört habe. Dann uh, mein Hochzeitslied, auch wenn der ähm, Künstler inzwischen, äh, von, ich halte nichts von ihm mehr, aber das Lied bedeutet uns sehr viel. Das ist Sage es laut von Xavier Naidu. Und okay. auch wieder sehr skurril, es gibt den Sänger Alligator. Den lieben mein Mann und ich auch sehr. Und der hat ein Beerdigungslied und es das heißt Gern geschehen Und das spielt auf unsere Beerdigung. Also insofern oh, habe ich von meinem Lebensbeginn bis zum Lebensende schon liedtechnisch alles durch.
1: Du weißt von diesen Mönchen, die in ihrer Zelle einen Sarg stehen haben, damit sie die ganze Zeit, während sie Mönch sind, des Todes gewahr sind. Den brauchst du nicht. Du hast die auf deiner Liedliste. Das ist der Wahnsinn. Habe ich noch nie ja, gehört.
0: Toll. Super. Das war's für heute. Das nächste Buch steht schon im Regal. Auf Wiederhören bei der Leseoptimistin.